0: Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um grande evento aqui no canal Conexão MPZ, e hoje com mais um episódio do programa Porto e Personalidade. Como vocês podem ter acompanhado durante esses dias as nossas divulgações, no programa de hoje teremos como referência o Porto de Pecém, localizado no estado do Ceará, terra de grandes personalidades na música e na comédia nacional, e claro, de belíssimas praias e culinária extraordinária. E como também personalidade, que irá falar de sua trajetória profissional e as características e perspectiva do Porto de Pecém, temos a honra de trazer Carlos Alberto Alves, que é gerente comercial na Tessé Terminais Portuários Ceará Limitada. Acrescentando, nosso convidado também é formado em Economia pela Universidade de Mackenzie, São Paulo, e possui MBA portuário promovido pelo INBEC. Bem, pessoal, vou trazer aqui para vocês... Na nossa telinha, o Carlos Alberto, prezado Carlos Alberto, seja bem-vindo ao nosso programa Porto e Personalidade. É um prazer ter a sua participação conosco.
1: Obrigado, Monteis. É, boa noite a todos, né? É, a gente vem tra- querendo trazer aí informações úteis e histórias, né? E esse bate-papo entre amigos, né? Eu tenho a oportunidade de, de falar que você é um grande amigo aí que a gente teve nesse ramo portuário. Então, estamos aqui à disposição de a gente é, trocar ideias, responder perguntas, contar histórias, né? E é o objetivo do, do nosso, da nossa live hoje.
0: Não, exatamente. A gente já se conhece um pouquinho de tempo, né, Carlos Alberto? Aquelas idas e vindas no Ceará, lá na Intermodal, a gente sempre fazendo contato, tentando sempre né, ter aquele relacionamento, não só de amizade, mas também nos negócios, né? Na, na, no conhecimento, né, na troca de experiência. Eu acho que isso é muito importante também, para o um crescimento profissional, né? Eu agradeço também aí todas as, as oportunidades que a gente teve junto de conversar, trocar ideias e aprender um pouquinho mais, né?
1: é, é muito importante o, o, o setor portuário, é, o benchmarking, né? Essa palavra em inglês é que é muito importante você conhecer é, outras experiências, outros esportes para você engrandecer aí a as suas operações e os seus conhecimentos aí nessa área, né? então a gente sempre é, sempre teve ligado no mercado, né? em outros mercados, como as pessoas estão fazendo, né? sempre a gente teve esse, esse objetivo aí de, de sempre estar aprendendo permanentemente. Né?
0: Carlos Alberto, antes da gente iniciar aqui, né, a gente tem aí umas... tem muita pergunta hoje, viu? Tem muita pergunta hoje. É,
1: é um imagina.
0: <risos> vamos, vamos caprichar mas antes disso eu gostaria de deixar aqui um, um, um alô aí para que estiver acompanhando a nossa transmissão ao vivo quem estiver assistindo também depois gravado aqui o nosso evento é, que vai estar salvo na nossa, no nosso canal lá no Conexão MTZ no Youtube e também na versão podcast, né, nas principais plataformas de áudio, você vai poder também encontrar o Conexão MTZ Podcast então, o nosso evento vai estar também na versão podcast, viu Carlos Alberto quem, quem não pôde assistir hoje você pode avisar, né, amanhã ó, pode escutar ali na hora do almoço né, aquele Nossa, bate-papo é. legal né? e se Eu vocês estiverem tiverem curtindo, aí a gente já está tá com a novidade aqui, tem um QR, um QR Code né, aqui, o PicPay, né, quem quiser contribuir ajudar de alguma forma o nosso trabalho qualquer doação né, qualquer, qualquer valor é bem-vindo aqui para ajudar o nosso projeto Bem, Carlos Alberto, já fizemos o start, vai ter alguns eventos que eu vou anunciar, vai ter um evento agora na semana que vem, né, que iniciando o, o, como é que é, o, o Expolog, né, Expolog, né, né, todo ano acontece de forma presencial, né, é um tipo um, intermodal, um, um acontece no Ceará, e esse ano vai ser totalmente virtual, né, Carlos?
1: É, exatamente, é... Obrigado aí para a gente falar sobre a nossa ExpoLog, 15 anos de um evento de sucesso, né? É, discutindo todas as questões portuárias e a gente sempre traz aí novidades aí durante a ExpoLog. E esse ano vai ser uma versão totalmente virtual, né? No, no painel central a gente vai estar discutindo todos os modais, né? Tanto o modal marítimo, como o transporte rodoviário, o aéreo, né? E toda a questão de infraestrutura, novas legislações. Nós vamos também ter lá, como você também promoveu é, a questão do BR do Mar, tivemos a presença do Dino, né, do Dino Antunes, nosso diretor, né, é, que está capitaneando esse projeto. Tem as suas críticas, tem os, os lados positivos e negativos por parte do setor portuário. A gente está com é, uma live com ele lá, é, né, durante a Expolónia, onde a gente fez um formato diferenciado. Deu um maior tempo para ele colocar a, 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 toda a questão do projeto, né? Acho que a, a semana que vem, né, ele vai estar tá na câmara está com 73 emendas, mas ele vai, vai começar aí a ser discutido na, na câmara dos deputados, né? O BR do Mar, se vem para a cabotagem temos as últimas novidades na, no setor rodoviário, né? Temos aí a, o patrocínio aí da Sete né? E a Translog, que é todas as entidades do rodoviário temos uma um, uma ambiente de internacional pela Câmara Brasil Portugal nosso presidente o Coronel Romero está trazendo experiências internacionais de todas as câmeras do, do, do mundo né a gente vai ter é, executivos aí é, internacionais discutindo temos painéis internacionais aí capitaneado pela Bruna aí, é a nossa diretora comercial que é oriunda de, de Rotterdam, né que traz aí também todo esse componente temos é, dois painéis é, temos o painel central onde a gente fala os modais e temos os painéis é, dos jogos né onde a gente é, coloca todas as, as oportunidades para os jovens, né com também histórias vencedoras né de profissionais de sucesso tanto na área portuária na área de transporte na logística e cases é, inspiradores para para os jogos né e hoje está nesse novo momento então precisa buscar informações e também vamos ter um, um, um evento do agronegócio logística de agrone, do agronegócio onde a gente vai discutir todo o ambiente de negócio do agronegócio para poder é, absorver todas essas demandas aí por parte do agronegócio né então convido a todos é um evento é um evento que é, vai estar numa plataforma muito interativa Convidar para conhecer as feiras, fazer negócio, fazer um network. A inscrição é gratuita, ele não não vai estar aberto no YouTube diretamente, você vai ter que fazer uma inscrição para você entrar no evento, e aí você tem a oportunidade de participar de todas as palestras, de de visitar os stands que estão expondo, fazer network, né, e, e, e também é, participar das rodadas de negócios premiadas aí pela CS Log e o Cebet, governo do estado do Ceará, que também trabalha com muita questão de tecnologia. Né. Hoje a gente é, no evento a gente vai explorar a tecnologia é, transformando a, os negócios, né, então é um tema pertinente né, a fusão da tecnologia junto com, seu, com os negócios de logística hoje é uma uma tendência mundial de isso ocorrer.
0: Eu, e é bem interessante, Carlos Roberto, que nesse formato, né, a gente vai acabar ampliando, né, esse tipo de evento. É né, porque através de plataforma, até, através de forma de forma virtual, né, você consegue atingir um público bem maior do que o presencial, né, porque vai ser uma interação muito muito positiva desse evento que quando tiver novamente, né, Deus permita, no próximo ano esse evento a gente possa aglomerar novamente lá com os amigos e ter contato próximo, né? No no próximo evento da da Expo
1: Realmente a gente gente acredita muito nessa questão do virtual, né? Você esteve lá conosco no nosso fórum de logística, né, na Recife. O último evento a gente fez um evento com a Fract né? CTI que foi... que foi moderado pela, pela Dona Olimpia e onde a gente teve um profissional da Fract no Brasil, um profissional na, na, da Fract é, nos Estados Unidos e outro na Europa. Então a gente discutiu logística em, em três continentes, né, diferente e a gente interagindo aí através de plataformas digital. Então realmente essa a questão de buscar conhecimento através das plataformas e a ExpoLog teve toda a, a, a atenção de, de escolher uma plataforma interativa, onde dá uma facilidade das pessoas é, é, fazer o network, que nesse momento não, não tem como ser presencial e que a gente usar essas ferramentas. Né? Estaremos acompanhando, viu, Carlos? Tá mas... Convida a todos, convida a todos, excelente claro. evento, dia 9 e 10, né, de dezembro, convido a todos é, acompanhar aí a acompanhar a Xpolog 2020 100% virtual um excelente evento na questão de logística, negócios e oportunidades
0: é, Eu vou estar divulgando a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais aí divulgando para o nosso nosso público, aí os nossos seguidores aí acompanhar né, e prestigiar esse evento é, Antes da gente iniciar aqui a sequência de perguntas, Carlos, eu quero só relembrar quem estiver acompanhando a nossa transmissão se pudesse manifestar de onde está acompanhando. Pode deixar as perguntas para o Carlos Alberto, pode fazer os comentários, que logo depois das perguntas aqui, no um finalzinho, a gente abre um espaço para interagir com a audiência. Mas, Carlos Alberto, a gente tem sempre a primeira pergunta. A primeira pergunta é padrão. É padrão, porque a gente... A gente podemos dizer que somos privilegiados em estar no ramo portuário, né? em estar no ramo, na, na logística portuária, né? porque não é uma área tão fácil de você... É, desenvolver se desenvolver né tomar como referência né e mas a área portuária surgiu com por Carlos Alberto de uma forma natural ou você teve que ou, ou, ou você teve que ir atrás não é isso que eu quero eu quero entrar na área portuária e tem que ser ou aconteceu assim por acaso né porque no meu caso foi por acaso né eu caí na área, sem saber o que que era <risos> Depois que entrou no sangue, a gente deixou de, fica difícil de se
1: afastar. É, Para mim também, Montes, foi um, um acaso. né? É, eu eu é, em São pa... é, sou criado em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo e, e vim morar é, no Ceará através, com meus pais. Né? Aí Comecei a trabalhar em, em, aqui no Ceará em empresa própria do meu pai. Meu pai tinha empresa de representação comercial. Entrei na Bra Consultoria do Kleber Leite, né? minha oportunidade para trabalhar, na época, organizações de métodos, informatização, custos, procedimentos, a questão de mão de obra e tudo. E em 1997, 98 cheguei ao Grupo Termaco, né? Tive a oportunidade de fazer, ser é, consultor, supervisor do projeto. E aí, em 1999, né? É, consultoria seis meses, né? aí Quando você consultou né, uma empresa dessa passa mais de seis meses, acaba, é, acaba ficando um setor e tudo, e aí, é, em setembro aí de 1999, o Betramboriz e o Carlos Maia, né, que hoje são os donos da Termaco, né, do grupo Termaco, me convidaram para fazer parte do, da Termaco Terminais Portuários, né, uma empresa criada pelo... Seu Filipe Boris, né, de tradição francesa, né, um visionário, né, numa época que o setor portuário era, era complicado, né, se, era ainda nas companhias docas, estava né, tava finalzinho da companhia docas, e aí o começo da lei, 8630, de 93, né, começando essa, essa questão de mercado, e, e aí o. Um, Tive a oportunidade de convite aí do e o Carlos Maia para trabalhar com eles para poder desenvolver a empresa. Quando a gente a Termaco era se, é, foi, é um, um grande operador portuário, mas na, naquela época, em 98-99, ela já tinha importado máquinas em destaque. Era a primeira as máquinas de destaque no Porto de Fortaleza, foi do Termaco em Belém também, a primeira top loader da Mila foi da Termar. então realmente o, o, é, o Felipe Olins, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, é, realmente era visionário nessa área portuária, e estava aquela fase de saindo das companhias dotas e indo para o órgão né, toda essa questão aí. Mas existia uma necessidade muito grande de tecnologia e controle já naquela época, né e aí eu tra- comecei a trabalhar no grupo Termaco para poder desenvolver toda essa questão de procedimento e criar uma uma estrutura é, é, de organização é, para atender os armadores, né, primeiramente de contêiner. Então é, essa é, essa experiência ligada à tecnologia, né, que hoje é o mote da, da, da tanto da explorar ou do, 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 do então Imagina, a gente começou aí essa luta de informatização. Vou contar aqui uma história. A gente foi no primeiro déficit de contêiner vazio, e aí começamos como? né? Controlando os contêineres na na prancheta aí anotava os números dos contêineres, subia, passava um fax para os armadores, para os armadores saber os contêineres para poder dar o booking se eu, eu conto isso em algumas palestras, monteiro, o pessoal não acredita, né? Não, era desse jeito era. A gente era cobrado para mandar os fax para os armadores, né, né, e para poder soltar os bookings do, 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 do soltar os contêineres que teriam que ser embarcados. Mas de lá para cá a gente teve parcerias com todos os, os armadores, né? A gente teve um momento que em Porto de Fortaleza era, era aquele momento de joints, né? de joints que, que os armadores faziam joints, e aí tinha muitos armadores. Né? A indústria era de né? pequeno negro, que hoje não existe mais, a Crawler, que não existe mais, a Ranginho, hoje que não tem participação, a PL, que tinha participação em todos os locais, hoje está mais focado em outras questões. Então a gente trabalhou na, na, em toda essa, essa questão de informatização eu me lembro que a gente tinha começamos aí é, essa, essa questão da fruticultura, né que começou aí pelo Porto de Fortaleza através aí do Eugênio Carlos visitando as fazendas ele voltava e falava ó oh, o pessoal está plantando vai vai exportar pelos contêineres e vai e vai ser uma revolução toda essa questão isso em 2003 2004 né e aí tra- trazia essas informações a gente não acreditava então é, mas sempre até Marco, né, nessa época, acreditava nos projetos. Então a gente, em 2004, nós fomos para a MESC participar de uma palestra sobre internet, em 2004. Todos os, os contêineres da MESC eram controlados via internet e eles recebi, a gente recebia um token para poder o nosso, a nossa pessoa que digitava tinha antes de entrar no sistema era um token para poder o um RKM básico e aí, nessa passagem pela Termata, a gente conseguiu informatizar toda essa área portuária tanto em Fortaleza, Teresina, e foi um criamos uma é uma estrutura portuária que pôde atender um custo de serviço dos armadores, né? Fora a oportunidade de passar por todos os setores, passar pela manutenção, pela é, pelo setor de compras, setor de financeiro, setor de custo, né? Então a gente como trabalhava em todos os setores e com apoio diretamente para a diretoria a gente teve a oportunidade de fazer trabalhar também no porto de Belém né, tem alguns momentos aí porto de Manaus, né? também que a gente teve um terminal e começar com o porto do PCM, né, com esse crescimento, sendo operador tanto de contêiner como de carga geral em 2007 né, em 2006 foi desenvolvido todo um plano de negócio é, para poder desenvolver essa, essa questão aí da é, de, de atender os amadores de containers e cargas gerais através de equipamentos especializados em 2007 houve a união da Termaco, do grupo Termaco e do grupo Tomé é, equipamentos, na aquisição de dois MHCs, uma grande estrutura, é, mais de 18 empilhadeiras 20 caminhões para poder fazer uma operação robusta no porto do do PCM. E aí a gente desde 2007 até hoje estamos com participação ativa aí na né, no porto do Pecém em várias atividades, né? Mas isso tudo a gente foi desenvolvendo é, é, primeiramente na na numa área de retaguarda, né? Então a gente trabalhava para desenvolver o um projeto e entregar para outras pessoas comercializar e na e na TSE, Devido a toda essa bagagem que eu tive, eu tive a oportunidade de estar na linha de frente, de, de, ser, é, de estar numa, numa função de, de gestão comercial e gestão de projetos. Então, novamente, aí, o Grupo PMAC, o Grupo Tomé, na pessoa do AES Tomé, o nosso diretor Roberto Cruz e, novamente, Carlos Maí de Bertamboriz, acreditou nessa questão. É, em 2007, quando nós fomos concebidos como um grande operador de contêiner, não existia essa preocupação de uma gestão comercial no terminal de contêineres ou no terminal de operador portuário. E essa minha função foi criada fora de uma grade do do plano de negócio. né? Quando foi feito o plano de negócio, o gerente operacional tinha um gerente financeiro e aí acabava acumulando essa questão comercial mas por uma visão estratégica para ter um custo financeiro, para poder ter um acompanhamento do negócio e criar novos negócios, foi criada essa função aí de gente comercial que hoje nos terminais, você vê isso amplamente todos os terminais, setores comerciais aí com cinco seis pessoas em todos os terminais, mas em 2007 isso não era uma, uma realidade de mercado. É, é, tinha alguma coisa de comercial, uma Santos Brasil, outros terminais grandes, mas é, é, nos terminais é, é, do Norte e Nordeste não tinha essa visão do comercial, desenvolvedor de projetos. A, 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 era muito Os negócios do contêiner, o negócio do armador, vamos trabalhar no procedimento, mas é, a, a visão nossa, desde 2007 até hoje, é o foco no cliente, foco no desenvolvimento de negócio. E aí a gente foi crescendo junto com o negócio e aprendendo tendo, tendo, sempre com o trabalhador portuário com uma das lives do Alexandre Falcão que eu aqui, amigo também aí no Recife falou, oh, o trabalhador portuário tem que estar aprendendo constantemente é, existe rádios, 20 minutos tudo pode mudar, o trabalhador portuário a cada segundo tudo pode mudar né? porque ele trabalha numa num ritmo aí fora do comum, muito acelerado, né? Então, seria essa a toda a experiência profissional e as oportunidades que eu tive aí de crescer dentro do, desse grupo que hoje me dá toda a oportunidade de trabalhar e desenvolver o trabalho juntamente aí com o
0: é, Você falou do, do Alexandre Falcão, né? Foi até uma live diferenciada, né? Que fizemos na época, a MTZ Live, porque... A gente tinha programado fazer essa transmissão, esse evento, e, e na hora é um pouco antes ele falou com Monte: "Está pegada aqui a operação, navio, não vou conseguir chegar no escritório, eu não vou conseguir participar, me desculpa, não sei o que, tal, tal". Mas daqui a pouco ele, cara, vou fazer daqui mesmo, vou fazer aqui do navio, vou fazer aqui do navio, vou fazer direto aqui do navio. Então foi no meio da operação que ele fez aqui a participação com a gente, aqui respondeu as perguntas, interagiu com a audiência. Foi realmente um evento é, diferenciado, né? Porque ele estava no, no, no momento, né? Estava fazendo ao vivo justamente o tema, né? Os desafios do operador portuário. Mas, é, só lembrando aqui, o pessoal que estiver acompanhando aí pode deixar perguntas, viu? Pode deixar pergunta. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, para quem estiver acompanhando aqui no LinkedIn, lá no Facebook também, pode deixar pergunta na transmissão que chega para a gente aqui nos comentários, viu? E quem estiver vendo gravado e deixar pergunta, a gente vai tentar acompanhar os comentários também, depois salvo lá na nossa plataforma. Mas, Carlos Alberto, tem um mercado cada vez mais competitivo, e sabendo que o Ceará é um dos estados que vem em um grande crescimento nos últimos anos, né, eu falo isso pelo que eu já venho observando, né, não só em números, mas é, a gente acompanha o que, é que acontece nos portos vizinhos, e principalmente o que, é que acontece aqui onde eu estou, em Pernambuco, né? Mas quais são os desafios de manter o mercado local tão engajado e tendo como vizinho grandes complexos, como temos aqui em Suape, né? Que tivemos o forte personalidade com o presidente do Porto Suape, o Leonardo Secchi, né? E tivemos também recentemente também o Sérgio Coutrin, né? Professor, né? historiador, conhecedor da área portuária lá no complexo do, do Maranhão, né? Então temos grandes ferramentas, né, equipamentos próximos. Como é que você, qual é o desafio, né, que você considere manter o né, um Ceará firme e forte?
1: É, não, real, realmente são grandes portos, grandes complexos portuários, tanto Maranhão, Soape, eu também Salvador, né. É, e realmente é, é um grande, é, é um grande desafio. Cada um tem as suas, as suas vocações, né. Mas o que a gente cada vez está é, identificando é a diversidade, né? Realmente, é, todos têm uma grande vocação, mas todos estão procurando diversificar, né? Você vê aí o Maranhão agora começando aí com a linha de containers, né? Então, realmente, eles estão diversificando para esse lado, além de ter uma estrutura forte no, no granel, toda a questão da soja, tudo isso, mas... É, eles estão aí buscando aí novos negócios. suave nem se fala, nosso presidente Serquilha aí eu que acompanhei, eles estão sempre aí buscando aí novidades, né, para poder aí estar tá, é, trazendo a atividade portuária, investimento, e tudo toda essa questão. E é, mais o, o porto do Pernambuco tem a sua vocação, né? É um porto é, que hoje ele tem uma grande parceria com o Porto de Rotterdam, né? consolidada aí já né, nos últimos anos. Né? Então, é um Porto, é um porto indústria, né? um Porto que está que trabalhando muito bem a sua Interlândia. Eu tenho acompanhado aí todo esse é, trabalho de Rotterdam e, e também a, é, o conceito de um Porto de 500 anos como Rotterdam, de trabalhar muito bem a Interlândia. Né? É, nós estamos aqui no Porto Pécem na expectativa da transnordestina. Isso muda realmente a, a, a configuração de carga do Porto do Pécem com a chegada da transnordestina e, e a grande diversidade de, de possibilidades que isso pode tra- trazer. E a, a, como nós é, hoje temos o complexo portual do Pecém, além do porto, uma ZPE e o toda uma administração das áreas contíguas das interlândias isso vai facilitar muito a, a, a captação de negócios industriais então nós o PEC é um porto industrial grande é, desafio o o, o, o do porto de PSM, perante a sua concorrência na, na questão dos contêineres ou consolidação desconsolidação de carga é a gente conseguir encontrar uma uma solução onde a gente realizar, através, dentro do complexo, a desconsolidação da carga. Isso é muito importante. né? Hoje já ocorre nos terminais dos EADES, tanto em em, em Swap como como em Salvador, né? que tem terminais para poder dar essa essa, essa tranquilidade para os importadores. Mas o PSM vai estar crescendo em todas essas possibilidades aí para atender o mercado, mas são grandes concorrentes e, e isso a concorrência só essa é lutar para a gente sempre crescer e fazer um, um melhor.
0: até porque, né, existem, como você falou, né, cada um tem suas particularidades, e suas necessidades, né, muitas cargas elas são específicas de um, de um determinado porto, né, e outras cargas aí aí é onde acontece aquela aquela briga e muito e na maioria das vezes é nos contêineres, né, Carlos Alberto.
1: É. É, no, no, os, é, exatamente. Os contêineres, né? É, é, a, a grande questão no, no país hoje, com a concentração dos hubs, né? É, o serviço de cabotagem hoje é importantíssimo para você movimentar um, um outro, né? Então, é, é, as, as ligações, os hubs, né? É, é, cada vez mais a concentração dos grandes armadores em, em hub, hub logísticos, né? e usando a cabotagem tanto na cabotagem direta como na cabotagem de feeder é, isso é um grande desafio do, 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 do portos é, conseguir concentrar as cargas para se tornar um hub da sua região, um cluster importante né, para a sua região, o p vem fazendo a sua, a sua parte né, realmente ele vem aí hoje já com 10 berços é, hoje é, a UPM Terminais com dois portênis é, mais modernos do país, com 23 filas, né? Então, realmente vem vem trazendo essa essa questão aí de trazer, além de ser um grande hub aí hoje da cabotagem, mas um hub de longo curso e de ter, aproveitar todos esses serviços aí é, de expansão, hoje já tem serviços é, regulares né? de longo curso e cabotagem, mas a, sempre a, a todos os terminais, a questão é, é ampliar, né? Ampliar o máximo de serviço ter esse toque direto para poder concentrar nesse porto e, e distribuir. Isso que é a grande expertise aí que o Rotterdam faz com mais de 500 anos lá na Europa, né? Sendo um porto mais significativo um de logística de, de todos da, da Europa, onde se especializou, né? Então, é, saída caminhão é saída Rio é saída balsa, é saída trem é fazendo a logística lá né ela tem essa logística da Heineken né gigante lá né de Coffee rock então é toda essa estrutura né de tecnologia né que eles investem muito aí para poder prestar esse serviço aí para o, para o mercado dos armadores e das casas mas a concentração depende muito da, da questão industrial, né, que você tenha é, equipamentos industriais que façam é, 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 puxar carga para poder é, é, mobilizar o povo.
0: Magnífico! Só lembrando aqui, já temos meia hora de transmissão, Quem estiver acompanhando aqui a nossa transmissão, compartilhe, divulguem. A gente está hoje com o Carlos Alberto Alves, a né, gente comercial da, da T7 Terminais, lá no Porto de Pecém, e, claro, falando sobre sua trajetória e falando aqui algumas particularidades do Porto de Pecém, suas perspectivas, e gente vai continuar aqui com as perguntas e conto com a ajuda de vocês em compartilhar o nosso evento. Carlos Alberto, como você poderia explicar a relação Pecém-Mucuripe, já que são portos que se completam e possuem movimentações consideráveis, diferente do que acontece em Pernambuco, onde o Porto do Recife é encoberto pela fama do Porto de Suape, é, isso falando de uma forma até crítica, né? isso seria uma das formas de sucesso do desenvolvimento do Ceará, essa essa junção, um completando o outro, porque a gente tem realmente aqui esse problema, em swap, as pessoas desconhecem Recife muitas vezes, né? sabendo que ele, o Recife também tem um potencial de trabalho, né? mas o Ceará ele funciona diferente, a gente chega em Mucuripe e a gente não vê nada parado, chega em, em Pecene, a gente não de guindaste é que não falta. Está <risos> é, sempre que paga. É, como, é que, é, eu... como é que você explica, né? Como é que você poderia explicar essa relação aí, esse casamento, né? PC e é. Não, real,
1: realmente a gente, é, o Ceará é, foi abençoado aí nesses últimos 30 anos de uma gestão.. É, governos do estado de diferentes de diferente, é, partidos, mas que sempre foram estadistas, né? Então, o estado do Ceará na, na, vem crescendo, o que vem crescendo por conta da, de um, um planejamento estratégico que foi feito e foi e foi tocado governo a governo, né? Desde a época do Tasso Jereissati, que era do PSDB, vem dos governos CID, do, do governo Camilo. É, ou, ou cada um tem a sua característica, mas ninguém fugiu do projeto de trazer para o Ceará é, uma, um equipamento logístico como hoje é o Porto do e todas as suas... É, é, a sua, a, todas as indústrias que vieram né, nesses últimos, nesses últimos é, 18 anos de porto. Né? E são portos realmente complementares e existe o o porto do Pernambuco é um porto estadual, né, tem todo o mérito aí de essa continuidade do governo, né, desses últimos 30 anos. E o porto do Recônciliado é um porto federal, mas sempre com uma gestão é, 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 profissional, e hoje com operadores portuários, com toda essa estrutura. E, e, e ele vem sempre tendo, cada um tem a sua vocação e a sua característica, né? Então o porto de Fortaleza hoje tem uma estrutura de moinhos, né? é o maior do país, né? então é uma operação mecanizada, né? uma operação que hoje é toda feita com correia, transportadora. Né? É, existe ainda serviço de, de contêiner por conta de uma característica do, do, do porto, né? o armador CMA-CGM, que tem compromisso quase com mil anos e aí realmente tem navios Pequenos e faz sentido o tá calado do, do Fortaleza, o operador é, o portuário atende, hoje tem dois MHCs né, e, e tem um equipamento que foi criado na época na Copa que vai se especializar na questão do, do, do turismo dos transatlânticos e, e uma administração que realmente vem tocando é, é, novidades é, usando os armazéns, fazendo operação e o porto do pé 100, a sua grande vocação será sempre ser um porto indústria, um porto que que vai trazer, através da sua ZPE, através do seu seu planejamento, do seu plano diretor, uma comodidade dos dos grandes empreendimentos. né? E aí, isso é diferente, é é muito diferente a característica dos dois portos. é, acabam nenhum é, 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 ofuscando o outro, né, então é, que isso continue, né, os governos do Estado do Ceará continuem tendo essa visão, né, tem um trabalho do Ceará em 2050, o governo do Estado financia planejamento planejamentos estratégicos todos os anos, renovando, né, então a gente participa ativamente disso e e ver que, é, é, parabenizar o, o Estado do Ceará por essa iniciativa de estar tá sempre é, é, renovando o seu planejamento e dando oportunidade aí para
0: o Estado como um todo crescer. Eu admiro bastante, viu, Carlos Roberto? admiro bastante, o, quando, quando, sempre que eu tenho oportunidade de estar tá aí em Fortaleza, no Ceará, no Estado do eu agradeço, né, quero agradecer também aqui em público, você me deu um excelente atenção quando eu estive lá em Pecém você me apresentou toda a estrutura do porto né? deu para entender bem como é que funciona o porto né? e isso é gratificante mas por falar em Pecém né? você poderia passar caso aberto para nossa audiência um pouco mais as características do porto de Pecém e as atividades, principalmente as atividades em que a Pecém está engajada dentro de, desse fabuloso equipamento que temos no estado do Ceará
1: É O porto porto do Pecém, em Montes, eu tive a oportunidade de historiador, Fernando Espinosa. Há 100 anos atrás, já existiam estudos que o seria um um local ideal para se construir um porto, para ligar a Europa, os Estados Unidos, a África, e até hoje a gente sabe, o canal do Panamá até a Ásia, né? Então, há 100 anos atrás já existia esse estudo, o Peccento com o Guarani, são águas profundas, né? Então, realmente já tem todo esse histórico aí do do Pecém. Hoje a gente falar, né, hoje, né? porto novo de 18 anos você falar uma pupa perfeita, é uma coisa normal, mas em, você imagina em 2002, né, o Peccento começou uma pupa perfeita, então a proposta do PECEM sempre foi ser uma CUP, né, então tem mão de obra CLT, mão de obra portuária não avulsa, né, então desde a lei 8.630 depois passando para 6.620, que é aquele aquele Instituto de Carga Própria e agora com a 12.815 de 2013 o PECEM, ele sempre se ele sempre foi uma ato, né? Então hoje se eh, existem muitos portos que são dupes, né? Perfeitos, mas isso há 18 anos atrás era era uma coisa, né? De teriações por o óbvio toda essa questão. Então é eh, houve um, um, um trabalho diferenciado, novamente aí eh, pelo Estado do Ceará de ter essa concepção de um porto realmente privado para poder ter o um engrandecimento aí do, do porto. A estrutura do porto, é, o Porto PSEM tem uma estrutura offshore, né, que traz um custo operacional muito é, competitivo, porque o PSEM não tem a necessidade de dragagem, né, é, graças à a, é, a concepção do porto, né, do finado Erasmo Pitombeira, que é uma das maiores das unidades de oceanografia do, do Brasil, né, que nos deixou aí, é, ele é, ele não tem dragagem. O porto do Pecém ele não tem a necessidade de dragagem. A gente fala muito do porto de Rotterdam, mas Rotterdam tem uma estrutura permanente de dragagem para poder manter seus canais de evolução. Então, o Pecém é uma plataforma oceânica onde não tem a necessidade de dragagem por conta da concepção dele. Né? Ele é um porto só com a... Com sebрамar e tudo então isso aí trouxe muita competitividade na, na uh, por essa questão de porto privado eh, mão de obra eh, CNT vinculado às suas operações a gente teve eh, grandes grandes eh, oportunidades de desenvolver vários negócios né e e, e, e tem uma diversidade de negócios e uh, agora a gente vai eu vou fazer um toque do passado do presente para a gente poder poder ter uma noção da, da, desse crescimento. Quando a gente começou as movimentações de paeólica no Porto Pecém, início em 2004, 2005, era ainda uma concepção que vinha nos, nos navios de, de sul, né? como era a concepção dessas é, é, operações de paiólica, era feita pela Texins, né no Porto de, de Santos, eles aproveitavam os navios de suco e colocavam ao lado o navio de suco é um navio tanque e ao lado desse navio a gente colocava se colocava as pás eólicas para aproveitar o frete e aí com a Volben, né instalada no complexo a gente começou a fazer esse tipo de, de, de exportação de pás eólica né? então utilizava navios de, de suco ou navios que iriam tanques e na, na, nos convés da, da, das da, dos navios a gente E embarcando hoje as pás eólicas. né? Então, a gente vem, essa expertise vem melhorando, né? vem o crescimento nesse mercado, né? e hoje a gente embarca navios do Armador BDC, de 90 pás, um navio especializado, um navio que vai para os Estados Unidos e volta, né? com toda uma tecnologia de você colocar 90 pás eólicas no navio, né? realmente de. 56 metros. Hoje nós começamos os projetos de exportação de paz de 74 metros, de 29 toneladas, né? Do, do grupo da, do fabricante que se Aciona, né? E continuamos, né, com, crescendo nesse mercado de exportação, né? É, no último ano a gente chegou a quase 3 mil pazes eólicas exportadas, né? Então o número é, muito representativo né, é, o maior do país né, depois da, da descontinuidade das fábricas tanto da Paxins em São Paulo em Sorocaba, como a Volvo também em São Paulo e também no P100 é, é, e aí isso foi um grande crescimento no mercado é, no mercado de granéis né, que a gente já conversou e algumas outras operações e tudo a gente começou a fazer a, as exportações e do Granés em 2007, 2008, a gente colocava a, a. A gente fez as primeiras exportações de minério de ferro com tinas, que foram feitas para essa operação. Onde a gente só tinha um dos desses para fazer a operação, desenvolvemos tinas e fizemos as primeiras exportações de minério de ferro, né? através do Porto Caixão. Com um crescimento do um em Pado Temult, instalamos um chip loading não né, tem muito para realizar essas operações de minério de ferro. Chegamos a um ano de fazer 800 mil toneladas de exportação de minério de ferro. Tivemos alguns anos desativado esse negócio, é, essa, essa possibilidade de exportação e para o ano que vem nós voltaremos com a exportação de minério de ferro, onde esse ano, nós é, nesses dois últimos anos, nós voltamos à exportação é, de manganês uma estrutura de baias graneleiras que o porto do PSEM, o ano passado, foi foi premiado no Ibama como um case de sucesso, com uma operação totalmente limpa na exportação de granéis, utilizando essas baias graneleiras né, e aí a gente, esse ano, vai estar tá retomando as operações de minério, continuar as operações de manganês, né, e gostaria também de salientar as operações de siderúrgico né? é, o Porto p ele sempre foi concebido desde, a, desde 2002 né, nos seus primeiros berços para atender uma siderúrgica né? então os primeiros berços berço 1, um, berço 2 ele foi feito, é um berço aí 35 metros, 45 de largura que foi concebido para atender uma siderúrgica né, que receberia o carvão, o minério de mar e exportaria a placa do outro, mas é, nesse é, realmente os projetos não aconteceram o estado do Ceará, o Porto investiu nos equipamentos mas não houve a contrapartida e a gente foi caminhando para outros negócios é, e a gente em 2016 a gente começou a, as atividades de exportação da CSP, Siderúrgica é, a primeira ciberígica integrada no Nordeste na, na nas plantas de, de exportação de placas, né? E em tudo isso a, a, a gente fez toda uma preparação para poder poder atender essa movimentação é, de 3 milhões de toneladas de placa anualmente. E, e, a, e a, pela nossa estrutura toda profissional a gente fez todo um benchmark diferente. Foi buscar em outros portos, né? Tanto Praia Mole, CSA e, e, e outros, com é, a experiência dos, dos coreanos da Don Pouco, POSCO, né? E a, e a gente foi buscar o máximo de informação. E nós fizemos coisas assim que recrutam inédito no ramo portuário. Nós trouxemos é, um profissional com experiência renomada de mais de 15 anos em Porto de Praia Mole para fazer o treinamento de todos os nossos funcionários de estiva. Então, antes de a gente começar a operação de placas, a gente trouxe o Renato Gava, que né, eu só vou deixar um agradecimento aí, ele, é, é, que é um profissional aí de renome no mercado de uh, exportação de placas, e ele treinou, né, ele fez um projeto, e nós treinamos toda a nossa estiva para a movimentação de, de placas, em toda a nossa gestão portuária para o desenvolvimento dos, dos planos. Então, quando a gente entrou no, no, no projeto, é, a, a, próprio, a própria SESP ficou surpreendido pela, pela pela expertise que a gente adquiriu através de se preparando para poder fazer essa exportação. E, nesses anos, a gente vem batendo recordes em cima de recordes de movimentações diárias. A gente já chegou a fazer 26 Mil toneladas num dia só, né? E através de outras é, de max que isso é recorde, realmente, até na Coreia, em outros locais, assim, que tem esse tipo de operação, é um número muito significativo pela maneira que a gente faz é, é, todo esse esse trabalho aí, todo esse investimento em tecnologia, né? A gente recebe essa, essas, 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 placas, essas placas no pátio faz toda a gestão de estoque leva para o temute dentro do, do planejamento do navio então realmente a coisa é feita com planejamento é, perfeito e com apoio aí da, da siderúrgica para poder fazer esse todo esse trabalho aí das placas isso tudo através de, de uma gestão é, profissional e, e, de, e com a interação com uma complexo industrial presente o setor de logística né que comanda toda essa, essa essa operação com seus PSOs, com os equipamentos, né? então realmente é, o porto do Percém ele tem uma grande adaptabilidade a vários tipos de cargas diferentes, né? então a gente já movimentou de minho a coque, é, a gente já movimentou cargas de projetos é, na época da da, da Siderú, fez. É, quando apresentou assim a é, não, vai vir mais de 60 navios de carga de projeto, navios que vêm com 30 mil metros públicos, 5 mil toneladas, mais de 60 navios. A gente tinha acabado de descarregar uma termoelétrica, né, que também tem uma... Era, foi né, 10, 12 navios, as duas termoelétricas. Uma das maiores termoelétricas que tem instalada é 1.080 megawatts. Quando se apresentou o projeto, que era 60 navios de carga de projeto, a concepção da CS20 realmente ficou é, é, impressionada, né? e realmente mais conseguimos atender toda essa movimentação. Então, se eu pudesse definir a questão de todos que fazem o com complexos portuários, profissionais todos envolvidos, dentro da, da autoridade portuária, da gestão portuária, dos operadores portuários. É, o trabalhador portuário tem uma grande adaptabilidade e o porto está sempre aberto para novos projetos. Né? A gente teve a possibilidade de montar um, um, um armazém inflável no Temute para atender uma das é, das, ciment- das cimenteiras da região, Botuolantim, Mizu, né? Onde a gente colocou nesse armazém inflável, link, né? Então, é, Tivemos todo o apoio da, da Cimenta Podia para poder criar uma moega com aspiração de clínica, você sabe que a dificuldade de você movimentar esse tipo de carga. Então, é, nós estamos sempre crescendo junto com a necessidade dos usuários e, e não tem não do PC sempre tem a adequação do projeto e, e atender os usuários da melhor forma possível. né o equipamento, hoje, com mais de 10 pesos, A quantidade de equipamento no Pier 1, temos dois MHC, dois equipamentos especializados para descarregar. Nós temos um um projeto de GML, né, que é um projeto que foi feito também no PSM, na Guanabara. E no Temult, nós temos mais de oito MHCs e dois portenes. E agora, vamos no ano ano que vem, vamos ter o primeiro portene focado nas placas. E nos próximos dois anos, cada ano, três, três portenes. Então, num berço contigo, dos 5 ao 10, nós vamos ter é, oito MHC, dois, três portenes de placa, mais dois portenes é, de contêineres de última geração, 23 filas. É, é uma estrutura portuária muito bem equipada, né? e muito preparada para atender aí a, a, os desafios aí dos próximos dos próximos anos aí no
0: Porto do Caixão. Estou com inveja, viu, Carlos Alberto? Não, até isso. MHC, isso MHC todo dia, porque você sabe, a gente já trabalhei com Operação Portuária, diretamente, a gente tinha, tínhamos aqui dois MHCs que operavam, é, na realidade, na época, tinham quatro, né, do, 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 da Polo Operadores, né, com a Alexandre Falcão, tinham dois e tinham... Mais, mais um que era da, do grupo Mag e, e tinha o um outro que era da, da Brandão Filhos, na época é pra ter sua. Né? Eu, 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 eu acho que o Chico Bonitão não está assistindo aqui ao nosso evento, mas fica aqui meu abraço aí ao mestre Chico. Assim, aprendi muito com ele, né? Aprendi muito com ele.
1: Não, eu também posso, eu quero registrar também um grande abraço meu amigo Francisco Santana. Também aprendi demais com ele, só tenho que agradecer a esse a essa convivência que eu tenho com ele nos últimos aí. 15 anos aí, um grande abraço, um grande amigo aí. É uma a sumidade na área portuária, o conhecimento que ele tem, de fazer, de estar na, na beira de cais. Ele, uhum. ele não perde essa característica de fazer, né, é, além de ser um grande empresário hoje, mas de ter feito né, estar na beira de cais e fazer a coisa acontecer. Um grande abraço.
0: Eu tenho que agradecer também que boa parte do, do meu aprendizado, o que eu aprendi boa parte na parte de operação portuária eu devo ao Francisco Santana que realmente ele me ensinou muito, pelo pouco que convivi com ele, né? que ele era um diretor de forma indireta, né? eu tinha contato com outro o diretor, Alexandre Russo também que me assinou, ensinou bastante né? e só tenho a agradecer por hoje a gente estar aqui nesse, nessa conversa também <risos> e antes de finalizar, viu Carlos Alberto, a gente tá com 55 minutos, mas ainda tem tempo, ainda tem tempo. A gente tem mais uma pergunta aqui eu quero te pedir desculpa, Carlos Alberto. Eu posso? Pode. Porque a, a última pergunta que eu ia te fazer, eu acabei provocando para você como a primeira.
1: É, eu, 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 eu vi, mas entrei aí. Você falou é a, que a gente tem que... A, a pegadinha, né? Então, para estar preparado, né?
0: Eu quero ver, não, vamos ver se ele tá preparado. Mas aí foi, mas foi sem querer, assim, acabou entrando no no automático, mas eu tenho mais uma pergunta. E antes de eu te fazer essa pergunta, eu quero agradecer que quem vem acompanhando aqui a nossa transmissão. Compartilhem, divulguem, façam seus comentários. É... Compartilhem com o pessoal. Passa pra... O pessoal precisa escutar o que o Carlos Alberto está falando em relação ao ponto do PCI. Vale a pena, porque vai ficar gravado, ele vai ver dezembro de 2020. Quando for ano que vem, Carlos Alberto, a gente faz um outro ponto de personalidade com você. Uhum. Né? E aí a gente vai comparar né, como é que uhum. vai estar a situação o porto de, de, de PC, aí o complexo portuário de PC. É, é mas,
1: mas, mas antes de você entrar na, nessa última pergunta, queria só contar uma história de, dessa questão de tempo, né? É, como nós estamos há 18 anos, o porto esse ano está fazendo aniversário, mas teve toda essa evolução da, 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 da pandemia, né? Nessa questão, e nós tivemos, é, em 2009, a gente teve um cliente né, que acompanhou essa essa operação de exportação de minério de ferro, em 2009. Em 2009, né, a gente trabalhava muito com vídeo, com vamos expandir, vamos primeira expansão, segunda expansão, né, e e a gente, como como parceiro do porto, operador portuário, a gente sempre divulga o que o nosso porto vai, vai crescer, é, na né, Segunda Ponte, Novos Bebes, toda toda essa questão aí. E, e aí esse cliente de 2009 teve conosco toda essa questão do vivo e voltou a ser nosso cliente agora em 2019, depois de 10 anos. E ele, né, ele conheceu pouco na época, né, dessa primeira operação aí de exportação e veio depois de 10 anos. Realmente, é, é, ele ficou encantado, e ele foi assim, eu nunca vi em nenhum local do país você é, é, apresentar um projeto e falar ó, vai acontecer isso, 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 isso e acontecer tudo que foi apresentado no vídeo que nós já apresentamos em 2009, em 2019 tudo que foi apresentado foi entregue, né, então foi entregue é, novos berços, o Temute, nova ponte, né? Tudo foi entregue. Ele ficou realmente assim encantado, que ele nunca tinha visto isso no país. Ele é um empresário que já militava em vários portos e falava assim: tô, "Eu estou encantado é, e, e, e em todo o ambiente que eu estarei. Vou falar do PC como um, um case de sucesso de, de de ter em 2009 ter a oportunidade de conhecer o projeto de vocês e em 2019 vim aqui e ele hoje exporta é, manganês aí conosco né, 400 mil toneladas por, por ano, então é, é, é muito bacana você trabalhar numa, numa estrutura que, que só cresce e além se planeja, né, então realmente é uma história, vamos ver esse ano que vem, o que a gente conta de novo aí com os esportes que a gente dá, né? com certeza
0: é, daqui a pouquinho o pessoal vou estar entrando aqui nos comentários aí do chat algumas perguntas que tiverem aqui a gente vai interagir aqui com o Carlos Alberto mas a gente finalizar aqui a nossa sequência de perguntas, né, para você tirar 10, né, agora <risos> a última é né? quais são as perspectivas né, futuras para o complexo portuário do P100 e os desafios para o mercado dentro de um novo normal
1: Não, eu queria começar a responder essa pergunta, agradecendo todos os trabalhadores portuários aí do Porto do PSM que não pararam um só dia, né, logicamente é, que eu sou um trabalhador portuário, mas nessa, nessa questão milito na parte empresarial do negócio, mas eu queria só começar respondendo isso agradecendo todos os trabalhadores portuários do complexo portuário do PSM que Durante essa fase, não pararam um só dia, né? É, mas, é, por quê? Porque o Complexo Portuário do PSM, a pessoa do seu presidente, Danilo Serta sempre teve uma grande atenção com os trabalhadores, né? para poder gerar segurança para eles poderem trabalhar. Então, o, eu queria é, dar um muito obrigado para todos os trabalhadores do complexo porto do e todo em todo esse tempo não pararam um só dia de movimentar as cargas é, é, que, que é, passaram pelo porto do peccin mas na questão no futuro né o, o peccin vem se preparando com essa com toda essa questão é, em é, 2018 foi assinado aí o termo de sociedade, uma nova empresa, né, com prática esportuada do, outro do PSM, com o de rótula. Então, hoje, nós vamos cada vez mais especializar em energias renováveis. né Então, nós seremos é, focacionados para as energias renováveis, tanto na questão dos eólicos, nós seremos pioneiros na na, na energia eólica offshore, né os projetos estão em andamento e a gente acredita que isso vai sair, vai sair do papel, porque realmente é uma tendência de ter uma parte offshore agora com essa evolução do offshore é do da energia eólica, com a solar no mesmo projeto vai crescer bastante. hoje a gente fala sobre a questão do hidrogênio, né, o hidrogênio verde, o PSC já iniciou, né, o, é, os trabalhos para poder é, ser uma opção de, de, de abastecimento da questão do hidrogênio verde, utilizar essa nova tecnologia. Nesse ano de 2020, se associou à, à Green Award, onde é, o Porto em dá descontos para é, as embarcações com neutro de carbono e com essas situação de, de sustentabilidade. E hoje nós temos a única é, ZPE um funcionamento no país, né? Então estamos expandindo as zpe 2 e, e temos inúmeras oportunidades aí em vários setores diferentes. Tem um setor de rochas ornamentais, tem o setor metalúrgico, né? Hoje voltaram, voltamos a falar sobre a questão da laminação, né? Além de ter a placa, ter a laminação, né? Então realmente o projeto, é, o projeto do PCM ele é de longo prazo. E um grande, um, um, uma, um, uma questão que o estado de Ceará está muito atrás de outros estados, como Maranhão e, e Pernambuco, onde vai ser consolidado pelo porto do vai ser a tancagem. Nos próximos anos, o vai cons- irá consolidar a tancagem na, 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 na sua região contínua, é, e aí vai dar uma um grande diferencial competitivo para o Porto Pecem. então seria e, esses os, os objetivos aí do crescimento e eu gostaria de convidar todos os investidores a conhecer é, é, a zpe 2 e todas essas oportunidades que são geradas aí pelo complexo do sem o é, uma parceria de rota onde tem uma grande experiência em toda essa gestão de, de, de complexos portuários focados nas indústrias. né?
0: Carlos Alberto, é, antes da gente entrar no, no, no chat aqui com o pessoal que está acompanhando, e, e é muito importante também a gente ter essa informação aí do, do da, das perspectivas, né? Essa essas possibilidades, porque também a gente está pensando no futuro uma maior geração de emprego né? então também seria também uma saída né, para a questão do desemprego e claro, a valorização da, da, dessa região né? mais ainda, né? mais valorizada ainda a região do, do é, São Gonçalo do Amarante, não é isso? Gonçalo? Exato
1: é, o, o porto é, é São Gonçalo do Amarante onde o porto é, é o complexo portuário é dividido em duas em dois municípios, São Gonçalo do Amarante e Calcaia né, no Estado do Ceará, mas que trabalha uma, uma harmonia dentro da, do, do plano diretor administrado pelo Compacto Cotuário do PCM, né nessa região do, do CIPO. Né. Uhum.
0: É, então, Carlos Alberto, eu vou fazer o seguinte, antes da gente entrar para o chat, eu quero passar aqui uns cursos e uns eventos que vão acontecer, fora o ExpoLog, né, que vai estar acontecendo nos dias 9 e 10 de dezembro. É, tá, o site, o site eu, não, eu, não, eu não salvei aqui, mas eu vou ver se eu coloco aqui antes de terminar nossa transmissão, eu vou colocar o site aqui da ExpoLog aqui para o pessoal é, acompanhar. Mas eu vou colocar aqui na tela: né vai ter um curso aqui né, de gestão portuária, né, lei, estrutura e contêineres, né, a segunda turma com reservas abertas, para 20 de fevereiro. Aí, pessoal, dá tempo de vocês programarem e fazer esse excelente curso aqui. De estrutura, né? De estrutura com o Paulo Corsi, com o Tener, com o Pedro Cruz e as leis com o doutor Osvaldo Agrippino. Então fica aqui né? O, o, o aviso. A gente vai ter também a semana na logística log, né? Será na próxima semana, na, na, na outra semana, né? De 14 a 18. Né? Você está vendo aqui, tem vários participantes. Tem aqui um aqui, que acho que sou eu. Né? Vai estar tá lá também, né? a gente participando aqui do evento da Semana da Lurística Móvel 2020. Vale a pena participar. E também, aqui, completando, aqui o pessoal da TAP Consultoria, aqui o Roberto Brandão né, e a Tereli Paula, que estão tá aqui com os cursos abertos em company né, para afetamento de navio, né Organização Administrativa Operacional de Portos, e tem outros cursos também na, online relacionados à questão de afetamento, operação portuária. Então, eu queria deixar esse recado aqui para quem está acompanhando aqui o nosso evento ao vivo e também gravado. Mas, recado foi dado, vamos lá, vamos puxar. chat agora ver o que, que tem de pergunta, Carlos Alberto, que aqui até é o problema, viu?
1: É, imagino.
0: O pessoal, o pessoal mas, interessa. É porque a gente. Mas,
1: mas vem daquela foto do, curso, do último curso que é, mostrou ali, né? Vem no MHC ali sobre o navio. É, eu tive a oportunidade de descarregar 5 MHC mas é, 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 todo não tem experiência não, todos são super nervosos, né? Você vê ali um MHC ali, né? A gente já teve a oportunidade de descarregar um desse todo montado, né? Ele todo firmado, lançado o contrapeso do outro lado, e aí levou três horas só para fazer assim, para colocar no chão. É, aí depois a gente fez um vídeo o pessoal falou assim, não, mas você tá colocando tá tremendo o navio né porque foi três horas não dá para você ficar três horas olhando pro vídeo né é, mas é, é, é uma experiência única ser
0: assim, de descarregar esse tipo de carga de projeto Com é muito bacana eu tive a oportunidade de descarregar um desmontado né ele foi montado em no próprio cais e o um outro o um outro o um outro eu não lembro se eu participei que era um, um outro líder mas teve dois Gotwald que eu trabalhei na descarga, ali foram os dois da Polo que chegaram, foi, foi uma batalha, viu? É. <risos> uma batalha, mas foi uma experiência que realmente vale a pena a gente contar, inclusive, eu vou ver se eu consigo agora, né, dar continuidade, eu tô escrevendo um livro, né, de causos, né, coisas que aconteceram, né, <risos> Comigo nessa vivência portuária aí de 20. E
1: vai vai poder
0: publicar ou vai ter casos aí muito. Não, tem casos que a gente vai ter. (risos) Como é que se diz, né? Personagem fictício. (risos) Vamos lá, vamos aqui. A Najara Najara Antônia está aqui com a gente aqui. Boa noite, do Cabo Santo Agostinho. Minha mãe sempre presente aqui. Eu peço, mãe, aparece lá para pelo menos né, (risos) ajudar. É, o nosso amigo aí, Flaviano Nobre. Aí, boa noite, senhores Montes e Carlos. Sucesso na live oh, de hoje.
1: Um, um grande amigo, viu? Um, um excelente é. profissional. É, um, é um, bo, um bom entrevistado, viu, Montes? Um
0: bom, é. Parece muito. Rapaz, é um rapaz novo, mas sabe demais. Vou, vou cutucar ele, vamos ver se, vamos ver se o chefe o, o chef dele deixa. Tá certo. André Magalhães aqui, parabéns. Outro parabéns. amigo,
1: outro grande amigo aí, também um excelente profissional, trabalhando nos Estados Unidos. É, tive a oportunidade de trabalhar com ele como armador, conhece navio de contêiner como poucos, viu? Plano, tudo isso. Ele é um grande especialista, realmente, por isso, trabalhando nos Estados Unidos. Foi chefe de planner dos americanos, né? De ter né, na É um excelente profissional
0: aí que admiro muito, aí um grande abraço para ele aí. Parabéns, André. Seja bem-vindo aí. É, revista Reciclagem, boa noite. Parabéns pela live. Carlos Alberto, conte um pouco sobre esta operação inédita no Brasil de sucata no p Que operação então, é essa,
1: Carlos Alberto? Rapaz, é, real, realmente a gente... No é, um dia... 20, acho que 24 terminou aí a operação de sucata com um sucesso. Operação de sucata xeredada com um breve mexerica. Né? É, eu vou... Eu vou dever aí o nome técnico aí, né? É um ortorante né? É, ele é um equipamento especializado em sucata. Devido à demanda da CST, o Complexo Portuário do PSN é, adquiriu esse, esse equipamento para aumentar a produtividade. né Então, antes a gente fazia a operação com alguns créditos e, e a gente fazia 2.500 né, toneladas aí, é, mais devido à questão da necessidade da sucata por parte da siderúrgica de outros clientes, né? hoje está aparecendo outros clientes. É... E aí, a gente fez um investimento ano passado, em um é... em dois greves aí, é... o Complexo Portuário PSM, juntamente com seus PSOs, PSA e M&I, e aí a gente teve o oportunidade de fazer a operação do dia 23 ao dia 24, atingimos a produção de 5.500 toneladas, né, é, realizada, é, mas é, existiram existir alguns gargalos operacionais, porque a gente, é, é, foi contratado com uma plancha de 4.000, fizemos 5.500, né, então realmente às vezes é, a operação foi estruturada para 4.000, nós que realmente surpreendemos todo o sistema, tanto a questão dos caminhões ou do recebimento, e realmente a gente pressionou todo o a questão da logística, mas a gente hoje, fazendo os cálculos, em pode chegar até 8 mil por dia, que é uma produção para sucata, para esse tipo de carga, é, é, é excelente. É, em, em janeiro, nós estamos é, trabalhando é, em um novo projeto de sucata, uma sucata HMS, que é uma sucata diferenciada, que é a sucata mais sucata mesmo, né? São Peças metálicas, é uma carga de esfolio. A, a sucata xeredada é uma. É, é, Schroeder é uma máquina que passa o, o, o a sucata no Schroeder e ele diminui a granometria dessa sucata para ela poder ser mais operacional e ser movimentada através de moedas. A sucata HMS é uma sucata mais é, resto de motor, é, cano, e tudo então... tal. É um, um novo desafio que em janeiro nós já topamos aí descarregar esse tipo de sucata, querendo fazer inicialmente é, 2.500, eu por dia nesse primeiro momento, para poder a gente descarregar, e estamos é, é, abertos aí para o mercado aí de, de sucata, que o Porto PSE tem solução de receber navios de sucata, tanto Xeredada como a HMS, já estamos consultando algumas siderúrgicas aí da região, já estão em contato aí para a gente desenvolver essa operação, que iniciamos para atender a SSP e hoje temos já dois ou três interessados, e a revista reciclagem aí vai dar a oportunidade aí de fazer uma matéria para divulgar esse, esse projeto de sucesso realizado pelo Porto do PSM, administrado pelo Complexo Porto do PSM aí, na sua diretoria operacional, mandar um abraço para o Valdir Sampaio e o José Alcântara, né, que acreditam aí nas nossas ideias aí sempre, é, ideias de todos, né, o Roberto Cruz, né, o nosso presidente Paula Henrique, a Dilson Benega da Unilink, cada é BEAL, e a Ana Paula, né, que você teve a oportunidade de conhecer, que de está conosco há pouco tempo, mas já é uma rainha dos mares e aí ajudando a gente demais com toda essa experiência internacional dela de, de, de é, é, desenvolver o projeto e ter todo esse passo aí na pessoa que vem nos ajudando demais aí a, ao contato popular se especializar cada vez mais aí é, em desenvolvedor de projeto. Isso que nós buscamos, né? Resolver o problema do cliente.
0: Isso é muito importante. Tem aqui o Valdecir Silva. Boa noite. Oxente, oh, perdi essa ótima live? Não perdeu não, Valdecir. Se não estiver aqui acompanhando ainda... Vai estar salvo lá no nosso canal no YouTube. Vai estar também na versão podcast. Voltando aqui, o Flaviano Nobre. Carlos, qual foi seu maior desafio nesses mais de 20 anos de experiência no setor portuário? Momento mais difícil que te preocupou? Olha, pergunta... Mas...
1: O maior, o, maior, o maior desafio que eu, que eu tive na, nessa trajetória Portuária foi é, a saída de, do, grupo, é, do Grupo Termático para entrar na PSC Terminais, é, realmente é, uma coisa você, é você estar tá na retaguarda, desenvolvendo curso, procedimento, estar tá apoiando e outra, outra coisa é você ir para a linha de frente. E, e realmente foi um grande desafio, né? existia, é, existia muita dúvida, né? é, muita dúvida da minha capacidade de tocar uma nova empresa, né? a mais começou é, é, com essa estrutura de empresa de MHC movimentando mais de 6 mil, 7 mil contêineres, então, a Marco, como operador portuário movimentava mil contêineres por mês, a PCA entrou já, pelos contratos, pelo equipamento que foi investido pelo Grupo Termaco, pelo Grupo Tomé, seis mil contêineres, uma safra, uma safra recorde que a gente passou, então é, é, essa é, é, sair da zona de conforto, né? na Termaco eu já tinha mais de 10 anos, fui para certo um desafio que eu poderia dar certo ou não, topei o desafio, tive é, 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 a confiança do da, do grupo Temac, e do grupo Tomé, a pessoa Roberto Cruz, Carlos Maia, Laércio, mais mas foi, fui muito questionado no começo, porque eu não sou uma pessoa que veio do ramo portuário, eu não, tenho, não fui comandante, né? o que eu aprendi foi sempre é, fazendo, né? e até hoje eu estou aqui com o meu inglês aí com dificuldades, né? É, e, e mesmo assim com toda essa com essa com essas dificuldades de inserção conseguir nessa trajetória aí de mais de, de 20 anos aí no ramo portuário ocupar um espaço e levar até Santa terminais, a, a, juntamente com, com todo o seu corpo de funcionários né é, é, a sua diretoria a uma posição hoje de destaque né no no, no meio portuário né? então Respondendo ao meu amigo Flaviano, um grande desafio foi essa saída da de entrada na TCE, para desenvolver esse projeto e todo dia tem que se reinventar, né? A TCE saiu da operação de containers e foi para 100% da operação de carga geral. Isso foi um né? O um container, aquele dia a dia, né? Isso aí para carga geral apenas é um grande desafio. Então, a gente é, teve inúmeros desafios nesses. 13 anos de TSE que realmente também dá um nível mas aí eu preciso de autorização aí para publicar
0: né? <risos> temos aqui, uma boa noite aqui o nosso, nosso parceiro que já participou de vários eventos aqui com a gente, o Roberto Brandão é da TAP Consultoria né? aqui com a gente a Solange Regina, lá do São Luís do Maranhão tá firme e forte com a gente aqui boa noite a Solange né? Montes Valéria, isso aí é meu pai eu também tenho que dar um recado aí pai tudo... oi pai isso <risos> O professor Célio Fialho, né, uma boa noite a todos e em especial o meu amigo, parceiro, diretor da AGL, AGL né, Carlos é, é,
1: Exato, é, é um grande amigo Célio, né, eu, o convite dele, estou tendo a oportunidade de ser diretor da Ágio. É a é, é, Associação de é, Executivos de Logística, né, que é presidido pelo, pelo professor Célio, né, e aí, esse ano teve a oportunidade de fazer parte aí da, da gestão e aí essa questão de pandemia e tudo, a gente ainda não... não vamos aí trabalhar 2021 aí a, a nossa associação para poder interferir e melhorar a logística é, no estado do Ceará e no Brasil, né? Com, com transferência de tecnologia, né? Com transferência de know-how, com a abertura das caixas pretas, né? Então eu sempre fui um, uma pessoa que nunca me de ensinar e passar o que eu, que eu, que eu sei e para as pessoas que trabalham comigo, né? Eu sou numa uma época, você também, do ano portuário, que é, tudo era segredo, tudo era... Não podia falar, ó, oh, isso aqui é a casa. Mas, assim, eu acredito que a onda do conhecimento, assim... Dentro do nosso funcionário mais, né, o nosso funcionário capataz que está ali e e, o presidente da empresa, eles têm que estar conhecendo o negócio, com foco no cliente e todo mundo no mesmo objetivo, entendeu? A gente não pode segurar muita informação e às vezes na interação você tem tem cada feedback aqui, cada, cada negócio foi construído, um, um hackathon de graça que você fez com o funcionário, com o cliente, com uma pessoa que você comentou um negócio, o cara deu uma sacada e você falou: oh, isso aqui é uma boa. Então, então, assim, eu acho que a gente tem que ter um objetivo de, de movimentar a carga. E, e nesse, nesse decorrer desses 18 anos do PC várias cargas foram falaram para mim: Não, isso aí a gente não vai movimentar, não, isso aí não é aqui para o PECEN e depois de anos, né, é, é, tem clientes que eu desenvolvo, depois desenvolvo o cliente, depois de sete anos, né, é, a gente faz um, um primeiro negócio, né? Então eu é, 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 a persistência, a resiliência, isso a gente procura é, passar para todos os profissionais que do meio portuário e, né, é, e falam assim a, a Sempre aprender e desaprender, né? Isso é o, o mais importante, né? Então, você tem que estar nesse aprendizado constante. O que foi, né? É, o, o que foi o que a gente fez a aprovação não quer dizer que vai ser sempre desse jeito. Tem que ter a, a, a capacidade de mudar. Mesmo dando certo, a gente tem que, a capacidade de estar sempre mudando e sempre ouvindo, né? A gente tem que ouvir bastante para poder... É tomar qualquer decisão, ainda, principalmente nessa área que envolve pessoas e, e né, a segurança em primeiro lugar das pessoas e em trabalhar em equipamentos de grande porte.
0: É... Um grande abraço, Sávio. Obrigado aí pela, pela, pelo abraço. Ouvir é muito importante. O Flaviano está completando aqui o Francisco Santana, né, o Chico que a gente falou logo cedo, deve estar tomando os chupes dele. Ele passa a mensagem para ele. Agradeço. Você poder retransmitir realmente, Flaviano. Uh, a revista Reciclagem, bela estrutura, parabéns. Nada como uma iniciativa privada quando tem planejamento, visão e é bem gerida. É, o Roberto Brandão aqui, interessante conhecer um pouco mais sobre o Porto de PC 100 né, ele agradecer daqui a oportunidade. O Flaviano, novamente aqui, interagindo com a gente, ele fala que o nome do equipamento para descarga de sucata é o Orange Pio, acho que é Pio, acho que é pronúncia é
1: é hora de pio obrigado aí Fabiano, pela, pela, pela informação e, e, e só contando a Ana Paula postou na, nas redes sociais dela na Ana Paula trabalha comigo, né? e é incrível como o LinkedIn dá essa, essa repercussão é, o fabricante né? ela postou depois de duas horas Montes, o fabricante entrou em contato com ela ele começou a perguntar se utilizou no MHC da Liber, da, da, da Gotwell, como foi a produtividade, o que se achou, tem como movimentar a HMS. Então, é, 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 hoje o mundo está assim: uma operação que está ocorrendo em até 100, né, com equipamento que foi comprado antes no Rio de nossa profissional, nossa coordenadora, colocou nas redes sociais dela no LinkedIn, em duas horas, o, 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 o diretor entrou em contato com ela, perguntando como foi a operação, como foi a, a copagem do material, desempenho, tudo, tudo, né? A, a, a revista Reciclagem também deve ter conhecido, por, é, conhecimento através do, do liquidinho. Então, a, hoje a TCEP Terminais já vem fazendo um trabalho muito forte nas redes sociais, né? tanto no LinkedIn, Facebook, é, é, Instagram, e, e hoje a gente tem uma empresa, a Engaja Comunicação, que nos apoia aí nesses últimos quatro anos. A gente acredita demais nessa rede social, é, nessa interação é, constante aí, né? É, e, e a gente hoje está colhendo os frutos de estar de tá nessa rede social e estar tá interagindo pra, com, com os players do mercado de uma forma direta, né, assim, é uma, uma oportunidade que você tem a forma direta aí de, de se relacionar com as empresas e com
0: fornecedores, né, de uma forma proativa. É, não tem como fugir, né, eu acho que a gente tem que estar interligado, tem que estar interagindo, realmente, a, a rede LinkedIn, é, eu recomendo, né, a todos os profissionais têm uma conta no LinkedIn, interagem dentro do LinkedIn, e sempre de maneira profissional, às vezes as pessoas confundem, né, Colocam coisas que não tem nada a ver, né? é. pensando que é o Facebook, mas ainda bem que não está tão contaminado. A gente está feliz e está usando o LinkedIn. É. O Roberto Brandão aqui, entrei um pouco atrasado, não sei se já foi mencionado, mas como está o movimento de carga de projeto e porcento? E quais as expectativas para o futuro? Realmente aí já foi feito, né o Carlos Alberto comentou um pouquinho aqui antes, é, sobre a questão de perspectiva de futuro do PCi né? Muito voltado para energia Energia limpa, né Carlos Roberto? É. é, mas
1: dando, dando um histórico para o Roberto Que me limpa nessa área de carga de projeto O que acontece? A gente acabou de inaugurar a, 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 uma nova ponte Que a gente tem uma capacidade de 23 toneladas por eixo né? Então com essa capacidade de 23 toneladas por eixo a gente é um esporte mais competitivo com a movimentação de carga de projeto, né? Então, até a questão do offshore, são grandes equipamentos, né? É, as, as tancagens, a, a, uma futura refinaria, hoje a gente está fazendo é, é, carga de projetos. No ano que vem nós vamos fazer grandes projetos eólicos, né? De, de, de descarga, de importação, né? Com, nas séries acima de 100 toneladas, com quase aí de, é, de 74 metros. Né? Então, a gente está muito bem preparado na questão de carga de projeto devido a, a, a essa nova ponte que já foi inaugurada esse ano, e tem essa capacidade de 23 toneladas por eixo. Então, realmente, é, é, a, a nossa outra ponte, que era a TB 45, mas ela tinha uma capacidade de 13 toneladas por eixo. Então, para algumas cargas exigir, exigir a estrutura de linha de eixo, né? para dividir o peso nos eixos. Mas já com essa nova ponte, a gente aumenta a nossa capacidade por eixo, com 23 toneladas por eixo. Então, a gente é, é barato, vai baratear muito o custo das cargas de projeto do Porto onde hoje nós temos uma grande tradição nesse tipo de carga, devido às ao, grandes indústrias que já, vi, já nós conseguimos, conseguimos movimentar, a gente movimentou 100% de toda a siderúrgica, né? movimentando as peças acima de 300 toneladas, né? Então, é... e aí, então a gente já tem uma grande expertise dessa área, e precisando descarregar transformadores e tudo, o Porto presente está bem capacitado para fazer isso e levar para as regiões norte e nordeste.
0: Eu posso ir lá acompanhar viu? toda vez aí, que for per- fazer essa movimentação, eu posso ir lá acompanhar, estou aqui também. Seja bem-vindo,
1: será bem-vindo.
0: A revista Reciclagem aqui ontem, Carlos. Eu não, é, não entendi aqui, mas está aqui dando os parabéns. O Flávio botou aqui a observação, já fizemos duas operações de descarga de sucata em Mucuripe. É o um convite feito, acho que o um convite do pessoal da revista Reciclagem, né? Que vai estar tá aí. É, vai te fazer contato, viu, Carlos Alberto? Parabéns, Carlos, admirável.
1: E é. o Roberto falou
0: aqui o Orange Pio em Santos, chamamos de greve aranha. É, aranha. É. é. Spider Grab. É. O Roberto ah. agradecendo aqui os comentários. Carlos Roberto, uma hora e vinte e oito minutos de transmissão. É, o pessoal aqui já, já ficou quietinho, não estou falando mais muita coisa. É, mas o que importa é que a gente conseguiu fazer aí essa transmissão, é, conseguimos levar todas as perguntas aí que foram projetadas, a interação do público foi muito importante. Né, e fica esse espaço agora, vou deixar você aqui com a nossa audiência, para quem está acompanhando aqui ao vivo e quem vai estar tá acompanhando depois gravado né, lá no YouTube na versão podcast. Suas considerações finais, espaço. Mais uma vez, aí agora completa, é todo o seu Carlos Alberto, as considerações
1: Não. finais. Não, eu só tenho que lhe agradecer, Montes, é, pela oportunidade né, de fazer essa catálise, né, essa, né, esse evento aí, um bate-papo entre amigos, mas ao vivo, né, então, realmente agradecer a você e parabenizar a, o trabalho da MPZ aí, trazendo experiências de vários profissionais aí para o conhecimento de todos, a oportunidade de, de conhecer é, os profissionais um pouco mais, os projetos que estão aí à disposição. Queria fazer um agradecimento especial aí a, ao Roberto Cruz, ao Carlos Maia, que é nossos, nossos diretores aí na TCE e todos os funcionários da TCE desde o do Butino, né, que é o nosso pessoal aqui, Gerais, até o Paulo Henrique, né, passando pela Elane, a Magli. E a Pessam é uma empresa, é uma família que está com esse desafio de, de ser um grande operador no ponto de pessam e atender os clientes de, de, de forma é, diferenciada. Né? A gente tem um foco realmente no cliente, na solução, de ser um grande parceiro do Complexo Cotuário para as suas para o seu crescimento de curto e médio prazo. Muito obrigado a todos que vieram assistir aí a live, espero ter contribuído com alguns insights, algumas informações relevantes, e uma boa noite, e um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, Carlos Alberto, você ter aceito o nosso convite, quer dizer, esse evento já era para ter acontecido há um tempinho atrás, né, para questões de agenda... É não foi possível, mas tudo no tempo certo, né, então, a gente tá aí semana que vem com a ExpoLog, aí, é importante aí, tá divulgando também esse evento para nossa audiência, eu só te peço uma gentileza, como sempre peço aos nossos convidados, né, a gente tem aquele é, como, é que, como é que fala do backstage, né, o, o virtual, né, e eu vou me despedir aqui da nossa audiência, e se você puder aguardar a gente voltar a conversar lá nos bastidores, né, no bastidor virtual, eu agradeço.
1: Não, beleza, só aproveitar logo também e convidar todos para a ExpoLog 9 e 10 muitas novidades, visite nosso estádio, é um excelente evento, uma excelente oportunidade, todos convidados aí para a ExpoLog 100% virtual hein, em 2020 dia 9 e 10 de dezembro
0: com é, certeza, tar, meu amigo Eu vou estar divulgando nas redes sociais também o um evento, quem puder acompanhar aqui nossas redes sociais eu vou estar divulgando esse evento também Carlos então, Alberto gratidão, muito obrigado a gente volta a conversar já já bem pessoal eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente né, acompanhando essa nossa transmissão ao vivo você que acompanhou aqui gravado aqui, que está salvo aqui no nosso canal no Youtube e você também que acompanhou a gente na versão podcast em áudio que também está é, sendo bem, bem, bem é, 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 aceito aí pelo nosso, pelos nossos seguidores, né e a gente tá com a novidade aqui, tá com o QR Code, quem puder é agradecer com a contribuição. A gente tá sempre agradecendo aí para que a gente possa crescer mais com os nossos projetos, poder avançar cada vez mais, trazendo gente de grande nome na, no setor portuário, no setor marítimo, no setor logístico. Viu, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. É, se ficou alguma pergunta fora, se ficou algum comentário fora, é, vocês podem mandar depois aí no chat, a gente vai tentar responder é, o mais rápido possível. Gente, muito obrigado. Hoje vamos lá. Deixa eu ver aqui, quarta-feira. Só preparando aqui a saída. Quarta-feira, pessoal. Pandemia não acabou. Use máscara. Fique em casa. Não existe mais esse hashtag. Fique em casa. A gente tem que trabalhar realmente. Tem que correr atrás de prejuízo, né? Tentar se divertir o máximo possível. Se exercitar o máximo possível. Mas use máscara é importante. Viu, gente? Muito obrigado. E a gente se vê na próxima, próximo evento. A gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais. Um abraço a todos. E até a próxima. Deixa eu fechar aqui. Tchau.